0: Então, nós iremos falar um pouquinho sobre o princípio da gratidão. E o texto é, base que eu coloquei para nós foi primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. E a palavra diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Repetindo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É, Paulo, quando escreve, ele não, não está dizendo em algumas coisas você deve, vocês devem agradecer. É, não, ele está falando em tudo, em tudo que vocês estiverem passando, em tudo que estiverem chegarem nas suas mãos. O que acontecer, seja onde for, seja como for, tem graças, porque esta é a vontade de Deus. E para nós entendermos é, é, o, o, a profundidade dessas palavras de Paulo, nós precisamos entender para quem ele está escrevendo isso, e nós precisamos entender em qual contexto foi escrito. Então, eu fiz um, um breve estudo, é, e eu quero ser bem breve mesmo, para que não seja algo cansativo, mas enquanto eu estava fazendo isso, esse estudo... É, é, foi muito edificante para a minha vida, eu sei que vai ser para a sua vida. Então, nós sabemos que quem escreveu foi a carta aos Tessalonicenses foi Paulo. Né? É, a história por trás dessa carta está em Atos, no capítulo 17. Em Atos 17, conta como Paulo é, fez a sua viagem missionária para Tessalônica. Né? Antes, ele estava em Filipos, em Filipos nós vemos o que aconteceu lá com, quando ele estava no cárcere, ele, Paulo, Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando ali no cárcere em Filipos e houve um terremoto muito grande e, e eles estavam presos porque eles fizeram a obra de Deus, expulsaram um demônio de uma jovem que havia espírito de adivinhação e os senhores que lucravam em cima dessa jovem, eles se revoltaram contra Paulo e Silas, né, eles haviam libertado aquela jovem, mas o dinheiro para eles acabou, então, eles chegaram até os, o, as autoridades ali em Filipos, e disseram que Paulo e Silas estavam trazendo costumes que não eram bons, e então, aqueles aquelas autoridades prenderam Paulo e Silas, depois de espancar eles em praça pública, açoitá-los, e eles estavam na prisão, então, eles começaram a, a agradecer a Deus, e a louvar e a cantar Cânticos ao Senhor, ao invés de reclamar. Você consegue imaginar isso? Esse texto é maravilhoso. Eu já preguei ele uma vez aqui na Lagoa em Mineirão, e é um texto que me mar maravilha muito, me deixa maravilhado. E, e então, por volta da meia-noite, a palavra diz que houve um terremoto, e as cadeias de todos que estavam ali foram libertas, e o carcereiro, pensando que todo mundo. É, tinha fugido e, naquela época, ele tinha que dar a própria vida dele se é, um preso escapasse. Então, ele tirou da espada para se matar e Paulo e Silas gritam, olha, não faça isso porque todos nós estamos aqui, ninguém foi embora. O que traz aqui é que aqueles presos, eles sentiram tanta presença de Deus que eles não queriam outro lugar para ir, eles não queriam ir para a casa deles, eles não queriam ir ver mais ninguém, eles só queriam estar na presença de Deus. Então, a igreja em Filipos começa assim, né, na casa daquele carcereiro que se converteu e na casa de Lídia também. E depois que eles saem de Filipos, eles caminham. E eles, a palavra diz que eles passam por Anfípolis e Apolônia. E, e não fala que eles ficaram nessas duas cidades, o que mostra para nós a estratégia que Paulo tinha de missões, a estratégia missionária dele. É, ele, por que, que eles ele passou por essa cidade e foi para Tessalônica. Porque Tessalônica era uma cidade muito estratégica, era uma cidade grande, provavelmente tinha 200 mil habitantes, era uma cidade portuária, era, era a, a capital da província da Macedônia, ficava ao norte da Grécia. E é, era uma cidade que tinha... Paulo talvez tinha isso em mente poxa, se eu pregar o evangelho ali naquela cidade, essas duas cidades e as cidades em volta, elas vão ser alcançadas pelas pessoas que vão se converter ali. E a estratégia de Paulo, quando ele chegava em cada cidade, era ir e procurar uma sinagoga. Por que, que Paulo fazia isso? É porque ele gostava mais dos judeus e, e, e pregava o evangelho só para os judeus? Não, porque havia um link entre o cristão e o judeu que era o Deus de Israel. E Então, Paulo chegava, ele não precisava começar do zero, ele já citava as escrituras para os judeus na sinagoga, mostrando e fazendo um link entre o Messias que haveria de vir e o Jesus histórico. E ele trazia e mostrava para os judeus, e tentava fazer isso através de exposição da escritura e da sua vida, da sua experiência, que ele teve com o próprio Jesus, convertendo ele, falando com ele, encontrando ele no caminho de Damasco. Então, Paulo passou três sábados, é, a palavra diz, em Atos, fala que ele passou três sábados lá, pregando a palavra e expondo isso. E a palavra diz que vários judeus da sinagoga e daquela comunidade que havia ali no, naquela cidade, eles se converteram. Vários pagãos também se converteram e a palavra diz também sobre mulheres nobres é a primeira vez eu acho na Bíblia que é, na, no Novo Testamento que fala sobre a, a classe mais alta e o Evangelho chegando até essa classe mais alta de pessoas convertendo e pessoas é, é, essas mulheres nobres largaram tudo por amor ao Evangelho então essas pessoas nobres se converteram também e alguns judeus que não aceitaram e, e eu estou resumindo bastante, você pode encontrar isso em Atos 17. E alguns judeus que não aceitaram é, a pregação de Paulo, eles se revoltaram e, e começaram a fazer um alvoroço naquela cidade. Fazendo esse alvoroço, eles chegaram até as autoridades romanas e disseram, olha, é Paulo e Silas, aqui. tem dois caras aí pregando e falando de um Jesus que é um rei que vai vir para acabar com o Império Romano e fizeram um alvoroço que as pessoas se levantaram para ir e perseguir Paulo e Silas, mas eles conseguiram sair da cidade antes de serem presos, antes de pegarem eles. E, assim que eles saem da cidade, eles passam por Bereia, por Atenas, e nós vemos isso também em Atos, você pode acompanhar esse caminho de Paulo. Em Atenas, ele prega para o Deus desconhecido, ele usa de estratégias também, é, para falar do, do, do Evangelho para aquelas pessoas de uma maneira muito apaixonante, de uma maneira é, muito especial e, e com a sabedoria incrível de Deus. E, e várias pessoas se convertem nesse caso também. E eles chegam em Corinto. Quando eles chegam em Corinto, é provavelmente Paulo, e o Espírito Santo também, deve ter incomodado Paulo de pensar naquelas pessoas que se converteram em Tessalônica, Será como que elas estão? Como que aquelas pessoas na cidade de Tessalônica, os tessalonicenses, os cristãos que se converteram, eles estão? Havia essa preocupação e Paulo chega a mandar Timóteo em uma missão para saber como aqueles cristãos estavam lá. E, chegando lá, Timóteo passa um tempo com eles e volta até Paulo com é, um relatório de como aqueles cristãos estavam vivendo. Então, Ali naquela igreja em Tessalônica haviam judeus, gregos devotos, mulheres nobres e muitos do, do paganismo dos gentios também, né? Do paganismo. Então Paulo ele ele provavelmente recebeu é, alguns itens que Timóteo provavelmente colocou para ele. Olha, e Timóteo deve ter falado para Paulo: olha, lá existem crentes que não perderam a sua fé. Existem cristãos lá que estão lá sofrendo e passando por perseguição, mas não abandonaram a fé. Eles estão servindo a Jesus. Mas existem também crentes desconsolados por causa dos entes queridos que eles perderam. E provavelmente perderam esses entes queridos por causa da perseguição. Às vezes, essas pessoas morreram como mártires por causa do evangelho, e eles estavam desconsolados, porque perderam esses entes queridos da família. Encontrei lá, Paulo, provavelmente Timóteo falou assim, cristãos ociosos, que não estavam fazendo muito, muita coisa, não estavam pregando o evangelho, não estavam vivendo o evangelho, não estavam trabalhando, estavam vivendo, ociosos. Né? E Pessoas cristãs tentadas a voltar para as práticas do paganismo, então, pessoas que estavam com dificuldades, uns é, cometeram práticas do paganismo novamente e, e fizeram imoralidade sexual ou, ou algo parecido, e estão tentados a voltar, Paulo. Perseguição. Eu encontrei cristãos, Paulo, que estão duvidando do seu caráter e da sua motivação de pregar o Evangelho. E outros cristãos que estão esperando, ansiosos pela sua presença com eles novamente. Então, Paulo, ele pega pra, em Corinto, no, essa carta foi escrita no ano 51 d.C., e ele prega, ele pega essa carta e começa a escrever para esses cristãos, justamente para esses cristãos. E ele começa essa carta expondo, é, primeiramente ele começa expondo, é, agradecendo uma ação de graças pelos cristãos que não deixaram se corromper e pelos cristãos que estavam ali com a sua fé em Jesus Cristo. E depois ele começa falando, é, defendendo o seu apostolado, falando sobre as suas motivações de pregar o Evangelho. Ele fala sobre... É, é, o laço que ele queria ter com aquelas pessoas, que é um laço bem familiar, ele chega a citar sobre é, que quando ele chegou lá nessa igreja quando ele estava lá com eles, eles receberam ele como filho e ele estava sendo agora como pai e mãe deles. Então, é um laço muito forte que Paulo queria ter com aquela igreja. Então, ele começa também a consolar as pessoas que perderam seus entes queridos e ele começa a trazer também é, sobre, falar sobre a vinda de Jesus Paulo, nessa carta, ele começa a, a dar uma injeção de ânimo para aqueles cristãos que estavam ali trazendo esperança ao coração deles dizendo, olha, lembrem do que Jesus fez por vocês e lembrem do que ele continua fazendo e lembrem da promessa dele que é que Jesus irá voltar e vocês foram salvos vocês não são mais, não estão mais na condenação. No dia do juízo a ira não cairá sobre vocês, porque vocês foram salvos pela graça de Deus. Então Paulo começa a desconstruir algo que estava no coração deles. E aí na parte final do, e eu tinha muita coisa para falar eu estou tentando resumir, na parte final do capítulo, e você, por favor, estude a carta de Tessalonicenses, que é uma carta incrível. E vai ser edificante para você também. E na parte final, Paulo diz sobre é, como o cristão, ele deveria viver diante da sociedade. E ele cita diversos preceitos, né? E diz assim, agora vos rogamos, irmãos que acateis com apreço os que trabalham entre vós e o que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam, Vivei em paz uns com os outros. exortamo vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos evitai que alguém retribua a outra em mal por mal pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos regozijai-vos sempre, orai sem cessar em tudo, é o versículo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco não apagueis o espírito não desprezeis as profecias julgai todas as coisas, retende o que é bom abstende-vos de toda forma de mal obrigado, Xandão então Paulo, ele traz é, aquilo que eles precisavam mais ouvir pessoas que perderam os entes queridos Paulo vem e diz, olha, Jesus resolveu o pro problema da morte vocês não irão sofrer a segunda morte Jesus vai voltar tanto para nós vivos como para aqueles que morreram nele também. Esse assunto Jesus resolveu. Aqueles cristãos provavelmente estavam é, desesperançosos e estavam pensando é, no que iria acontecer no futuro deles, preocupados com o futuro deles e Paulo por talvez não ter tido tanto tempo é, de expor de uma maneira bem sólida o evangelho para com eles por causa da perseguição que sofreu e fez com que eles fossem é, tirados da cidade ou, ou saíssem daquela cidade. E, e provavelmente havia essa preocupação por causa disso em Paulo, de como eles estavam vivendo. E aqui essa, esse versículo salta diante dos nossos olhos, que diz, é, em tudo, vocês estão passando por perseguição, é, eu recebi a notícia que vocês estão desolados pelos entes queridos que vocês perderam, vocês estão passando por um tempo terrível, em tudo, dai graças. Quando nós damos graças e aprendemos o princípio da gratidão, o nosso coração se enche de esperança, o nosso coração se enche de paz. Você começa a lembrar e Deus e o Espírito Santo começam a trazer a sua memória de todas as coisas que Ele já fez por você e durante toda a história Ele nunca falhou e das promessas dEle sobre a sua vida sobre a vinda de Cristo, a esperança de que não haveremos não de sofrer mais a eternidade que Ele nos deu pela graça pela obra da cruz, nós fomos resgatados, salvos, limpos, transformados, herdamos o reino de Deus. Ganhamos a eternidade por causa de Jesus. Eu não sei você, mas Paulo começa a trazer para eles os motivos que eles têm de agradecer a Deus. E ele coloca na vida dele também os sofrimentos que ele passou como um motivo de gratidão a Deus. Será que em tudo nós conseguimos dar graças? E qual é a consequência de darmos graças em tudo? A consequência é nós temos uma vida mais leve. Você já conversou com uma pessoa que é grata? Grata? Você já conversou com uma pessoa que é grata por tudo que tem e vê Deus agindo na vida dela em todas as situações? É bom de conversar com uma pessoa assim. Já uma pessoa que é ingrata e que só consegue ver as coisas ruins e só olha para o lado negativo das coisas e não consegue enxergar Deus nas coisas, é chato você estar diante um, da presença de uma pessoa assim. O cristão, ele é cristão. Se você fala que você é cristão, você tem que demonstrar gratidão em todo o tempo a Deus. Se você não consegue ter gratidão a Deus diante de todas as coisas, você ainda não entendeu o que Ele fez por você, o que Ele faz por você todos os dias e o que Ele vai fazer. Gratidão pelo que Ele fez a obra da cruz é imutável, aconteceu diante da história, existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Na história e nas nossas vidas também, quando nós recebemos a Cristo, tem que haver o antes de Cristo e o depois de Cristo. Isso é motivo de gratidão, porque Ele não desistiu de nós e Ele continua nos transformando. Gratidão, porque fomos resgatados do império das trevas e fomos trazidos para o reino da sua maravilhosa luz gratidão porque ele além de nos salvar ele nos chamou e nos adotou como filhos de Deus gratidão porque nós temos o ar todos os dias para respirar nós temos pernas para andar nós, nós conseguimos enxergar com nossos olhos nós temos voz Eu poderia citar milhares de motivos para agradecer a Deus por tudo. E Deus se agrada de corações que são gratos. Porque corações gratos a Deus entenderam, entenderam o que é ser cristão. Entenderam o que Ele fez por nós, o cuidado dEle diário nas nossas vidas, o pastoreio dEle diário nas nossas vidas. Paulo diz para a igreja, olha, vocês estão passando por perseguições, perderam entes queridos, vocês é, é, estão tentados a voltar às velhas práticas, mas eu convido vocês a serem gratos, lembrando do que Deus fez por vocês, de onde Ele tirou e do que ele vai fazer, as promessas dele que vão se cumprir na sua vida, ter um coração grato, é, é, ser grato revela o que existe dentro do nosso coração, uma pessoa soberba, altiva, ela não consegue ter uma vida de, de princípio da gratidão, porque ela nunca está satisfeita, ela sempre quer mais, ela quer passar por cima das pessoas para conquistar e, e querer mais, e querer mais. Ela não consegue ver a bênção de Deus no dia a dia. Revela o que existe dentro de nós. Já uma pessoa grata tem um coração humilde. Por mais que não tenha tantas coisas, por mais que esteja passando por momentos difíceis, ele entende que tudo é um processo do pastor que está à frente, guiando. E tudo vai dar certo no final. Esperança eterna. O princípio da gratidão nós vemos na vida de Jesus. Em todo momento, Jesus dava graças ao Pai. Ele dava graças ao Pai pela, pela, por aqueles em que o Pai deu para ele. Ele dava graças ao Pai pelos alimentos. Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 19, nós lemos a primeira multiplicação dos pães e, e havia ali poucos pães e peixes, e Jesus pega o pão e Ele levanta os seus olhos aos céus. E, e é incrível você pensar nisso, é, sobre as orações. É, nós vemos, acho que em seis vezes nos evangelhos, Jesus orando com os olhos abertos. Não existe uma teologia em cima, ou, ou algo concreto em cima de fechar os olhos para orar. É, nós podemos trazer isso porque, hoje em dia, existem tantas coisas, é, tantas coisas que, que tiram a nossa atenção, o nosso foco de Deus, que nós precisamos fechar nossos olhos para nos conectarmos a Ele, somente a Ele. Mas Jesus, Ele ele orava com os olhos abertos, olhando aos céus, em direção aos céus. E os judeus, eles costumam fazer uma breve oração antes da alimentação, em gratidão a Deus por aquele provisão daquele alimento. E é muito breve mesmo, porque geralmente eles estão com fome. <risos> o meu pai gosta de orar assim um tempão antes da oração e a gente lá com fome, aí os judeus falam que é muito fácil a sua mente descer dos céus e cair na mesa por causa da fome. Então eles têm uma oração, eu esqueci o nome da oração agora. Eles têm uma breve oração no início e quando eles estão de barriga cheia, eles têm uma outra oração mais prolongada. E eles podem pacientemente agradecer a Deus. A oração de gratidão não está ligada à, à, à comida em si. O foco não é a comida. Muitos cristãos brasileiros oram, e muitas vezes nós oramos assim, para que Deus abençoe aquela comida para fortalecer nossos corpos, para que Deus abençoe aquela comida para, para que nossos corpos sejam fortalecidos. Mas, na verdade, nós precisamos orar ingratidão gratidão a Deus, porque aquela comida já é abençoada, é provisão de Deus para nós. O foco da gratidão não está na bênção, está no próprio Deus. Você consegue entender isso? O foco da gratidão não está na bênção que Deus coloca nas nossas mãos, mas em Deus, no próprio Deus que providencia tudo para nós. O princípio de gratidão é entender isso. Está em Deus, é por Ele, é pelo que Ele fez, e é pelo que Ele faz e Ele continua fazendo. Então, Jesus, Ele pega aquele pão e antes da multiplicação, Ele agradece. A palavra diz que Jesus abençoou o pão e no original a ideia é de gratidão a Deus. Ele agradece a Deus antes de ter para a multidão. Quando nós é, colocamos o princípio da gratidão nas nossas vidas, em tudo que nós fizermos, em tudo que nós temos, às vezes você quer mudar de carro, eu estou falando isso porque a gente está é, arrumando nosso carro para trocar, porque está num tempo que a gente precisa de um carro um pouco maior e tal. E, é, às vezes... Você olha só aquilo que é ruim daquele carro e não, não coloca um princípio de gratidão em tudo que Deus colocou nas suas mãos. Eu estava pensando isso esses dias e eu comecei a agradecer a Deus pelo carrinho que nós temos, que eu e minha família temos, porque esse carrinho nunca nos deixou na mão. É bênção de Deus. E, 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 e é bênção, no caso de agradecimento, não apenas pelo carro, você agradece a Deus porque providenciou aquilo para você naquele tempo e nesse tempo é o melhor para nós nós devemos ser gratos em tudo gratos em tudo, essa é a vontade de Deus para conosco dizer isso Samuel, nesse tempo de Pandemia, nesse tempo em que as coisas estão tão difíceis, você não sabe o que eu estou sofrendo, você não sabe o que tem passado no meu coração, você não sabe a perda que eu tive. Eu quero te dizer, meu irmão, o Espírito Santo, Ele sabe. Ele sabe tudo o que você precisa. E Ele é o seu pastor. Seja grato pelo que Ele tem te dado hoje. Coloque na sua vida, na sua casa, o princípio da gratidão em tudo. Agradeça a Deus, porque comece a achar motivos de gratidão e louvor a Deus na sua casa, na sua família, nos seus bens. Comece a agradecer a Deus pelo que você tem e pelo que você não tem, na fé de que, agradecendo pelo que você não tem, Deus já está providenciando, assim como Jesus agradeceu... Pelo pão, pelo pouco pão que ele tinha, pelos poucos peixes que ele tinha, e ele alimentou uma multidão. O princípio da gratidão, ela muda o nosso foco, ela muda, tira as tristezas do nosso coração, as angústias, e começa a trazer a paz de Deus, a certeza de que Ele está no controle a vida começa a ser mais leve, você começa a se parecer mais com Cristo quando você estabelece o princípio de gratidão no seu coração, quando você pega esse princípio que o próprio Deus colocou para nós. Seja desgrato, seja grato em tudo, porque essa é a vontade dEle. Eu me lembro no, no seminário, eu tinha alguns alguns anos atrás eu estou ficando um pouco mais velho né eu tinha mais cabelos na cabeça minha barba não era tão cheia e não tinha cabelos brancos também e eu estava no seminário jovem cheio de energia mesmo assim com fogo do Espírito Santo no meu coração e, e eu vivia com 150 reais por mês pela fé para alimentação e quem me ajudava muito era meu irmão Rafael eu queria honrar ele também hoje ele sempre me abençoou bastante, eu sou grato a Deus pela vida dele, e ele me ajudava com esse dinheiro por mês que salvava, mas teve um mês em que eu, eu tive que pagar alguns livros e eu perdi, no dia 20 de janeiro mais ou menos, não, de janeiro, não, no dia 20 do mês, é, o meu dinheiro acabou e eu precisava até o dia 30 e eu não sabia o que fazer, e eu senti que não era para pedir ninguém. Porque se eu pedisse para o Rafa, é, para o meu irmão, ele com certeza iria providenciar para mim, ele ia me, me ajudar, mas eu não senti de pedir para ninguém. Eu queria saber o que Deus queria fazer através daquilo. <risos> então, eu passei uns dois dias sem me alimentar, comendo só, assim, beliscando, de alguém que oferecia um biscoito, alguma coisa assim, uma bolacha... E, e eu estava morrendo de fome um dia, no segundo dia, morrendo de fome, querendo almoçar e não tinha dinheiro para ir comer. Então eu lembro que na hora do almoço as pessoas foram para o restaurante e eu fui para o quarto. E eu lembro que eu me, me ajoelhei e orei. E eu falei com Deus ali: Deus, eu não consigo é, encontrar gratidão no meu coração nessa situação, mas muda meu coração. Muda meu coração porque eu creio que o Senhor é o meu pastor, eu creio que o Senhor tem cuidado de mim e eu quero ser agora como uma ovelha nas Tuas mãos. Eu quero confiar de que o Senhor está cuidando de mim em todo o tempo. Então, se o Senhor quiser que eu passe fome, coloque gratidão no meu coração para que eu passe essa fome com gratidão sabendo que o Senhor vai cuidar de mim, que o Senhor tem preparado um bom futuro para mim. Eu, eu quero te louvar diante dessa situação, eu quero te agradecer diante dessa situação. Então, eu entreguei. E quando eu orava, assim, é, às vezes é tão difícil encontrar gratidão em momentos difíceis, mas ore, peça para Ele colocar no seu coração o princípio da gratidão em tudo. Assim como Paulo diz... Aos Filipenses também, olha, eu aprendi, os Filipenses 4, eu esqueci o versículo, mas é um versículo que diz: é, Eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, eu, nós temos que aprender esse segredo, o princípio da gratidão, em toda e qualquer situação. Então, eu entreguei aquela oração e parece que a oração subia como um incenso aos céus, eu senti algo saindo de mim, uma entrega para o Pai, um a entrega do controle da minha vida nas mãos do pai e irmãos assim que eu fechei a porta e eu ia para o pátio o meu pastor de Divinópolis o pastor Fernando da Lagoinha de Divinópolis ele me ligou e ele falou assim ô oh, Samuel, quanto tempo né, e tal. você está bem? e eu falei com ele pastor, eu estou muito bem, graças a Deus estou aqui estudando e tal e o pastor Fernando vira para mim e fala assim, ah, eu, eu, Deus colocou você na minha cabeça aqui, e eu estou orando por você, nós estamos orando por você aqui, mas está tudo bem mesmo. Eu falei assim, pastor, graças a Deus, Deus está cuidando de mim. E aí ele foi e falou assim, amém, amém. Então aqui, depois você dá uma olhadinha na sua conta, porque a igreja depositou uma oferta para a sua vida. É, é simples de coração, mas é de Deus para você. E eu nem consegui agradecer direito, ele desligou o telefone e eu comecei a chorar, porque eu vi que Deus estava cuidando de mim, que Deus se lembrava de mim, que Deus ele não se esqueceu de mim, Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim em toda situação. Ser grato em todo tempo é saber que Deus cuida de você em toda situação que você passar. Ser grato, e o princípio da gratidão é saber que aquilo que Ele colocou nas suas mãos é algo dEle para você. O trabalho que Ele confiou nas suas mãos é algo dEle para você, seja grato por isso. Deixe Ele guiar a sua vida. Deixe Ele transformar a sua vida. Tem uma música mundana que fala, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida para o cristão é Jesus Cristo. Deixa Jesus Cristo te levar. Deixa Jesus Cristo te guiar. Deixa Jesus Cristo é, é, te mostrar um caminho melhor, um, um, um caminho mais alto. Os sonhos de Deus são bem mais altos que os nossos sonhos. Tire o seu olhar da situação de coisas ruins, em, em que você só acha coisas ruins acontecendo. Tira. Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. E o mais especial... Sejam vigiantes, sejamos vigiantes, a volta de Jesus está próxima. É isso que Paulo diz para aquela igreja de Tessalônica, olha, Deus não esqueceu de vocês. Deus não abandonou vocês, vocês têm dúvidas, vocês têm tentações, querem voltar para suas práticas pagãs, para a vida passada, vocês querem passar por tantas coisas, estão passando por tantas coisas, a dor da perda de um ente querido. Eu sinto essa dor e eu sei o que vocês precisam. Confie em mim. Agradecer a Deus pelo que Ele fará e Ele vai fazer creia que Ele vai fazer agrade o coração de Deus procurando ter um coração grato a Ele seja gratos seja gratos sejam gratos por tudo não apenas pelas coisas boas sejam gratos em toda situação confiando que Ele tem o controle sobre as nossas vidas. Ele tem o melhor para nós. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, porque o Senhor, pela Sua misericórdia, eu sei que o Senhor alcançou corações e nós Te agradecemos por isso. Pessoas que precisavam ouvir isso, elas eu sei que foram alcançadas. Que Teu Espírito continue falando aos corações, vivendo e fluindo como rio de água viva dentro dessas pessoas, Pai, que estão ouvindo dentro da minha vida. Nos molde, nos mude, mude o nosso coração, que tenhamos um coração grato a Ti, Deus, por todas as coisas. E mostremos a essa sociedade o caminho do amor, mostremos a essa sociedade o caminho da paz, a alegria que não é passageira, a alegria eterna, e que eles encontrem em nós, Pai, sempre, no nosso trabalho, na nossa escola, entre os nossos amigos, que eles vejam em nós um coração grato a Ti por tudo, e que eles conheçam esse Deus que faz com que o nosso coração seja grato, mesmo nas situações contrárias e difíceis, sabendo que o Senhor tem promessas para nós sabendo que o Senhor tem tantas coisas para fazer nas nossas vidas, e esperando ansiosamente pela volta de Jesus, buscar a sua noiva, buscar a sua igreja, a esperança de que a morte não é o fim, aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão em Cristo, aleluia. Que possamos viver uma vida de gratidão em tudo, porque nós sabemos, através da tua palavra, que esta é a tua vontade para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.